0: Дождемся, Пока соберутся все, кто хотел послушать эту тему. А я напомню, что... Или представлюсь тем, кто меня, возможно, не знает. Меня зовут Виталий Кузьменко. Я преподаватель в школе Рейки. И в буддийской школе Менчо Рейки. Это целительная школа. И, соответственно... (кхм) Да, слышно меня хорошо. Отлично. И сегодняшний эфир касается магических воздействий. и Все, что с этим связано. Как это все, откуда, зачем, кто, как, почему... И почем? (смех) Хорошо, (смех) буквально минуту, у вас есть возможность, у меня тут тема, судя по всему, очень актуальная, потому что накидали целую кучу вопросов, я вот их читаю, и есть, в общем, достаточно такие откровенно важные вопросы, и я буду их и без этого вопроса освещать, а есть такие прямо поверхностные, которые прям вы поймете даже и без ответа, (смех) насколько они легко отвечаются, но, тем не менее, хочу сразу сказать, что Одна из э, миссий, э, которую я в себе поставил, как бы, да, рано или поздно встает вопрос, а зачем ты вообще всем этим занимаешься. И у меня очень давно есть понимание, что э, люди, э, живущие сейчас э, энергетически, э, очень безграмотны. Вот этой вот энергетической грамотности, энергобезопасности, я бы даже это назвал, да, практически никто не а, дает а, с точки зрения, как себя вести. Да. У нас есть определенные правила поведения в физическом мире. А, поздороваться, не говори громили, что он придурок, ну и так далее. А вот с точки зрения энергетики никто нас как-то этим всем вещам не учил, и люди, к сожалению, совершают совершенно дурацкие поступки и получают потом, огребают, причем не понимают, за что они огребают. Я вроде ничего такого не хотел и не делал. Вот Вот об этом тоже немножко сегодня поговорим, потому что тема энергетической безопасности огромная. И вот одна из целей, с которой я активно пропагандирую и учение Рейки, и Мэнчо, это как раз грамотность людей на тему энергетики, да? чтобы вы понимали, как это все устроено, как это все работает, что делать если, и что делать, чтобы не было никогда. Вот, вот. Поэтому давайте начнем. Магические воздействия. В основе, скажем, магических воздействий, немножко теория начале, чтобы вы понимали, лежит посыл энергии одного человека другому. Общий такой случай, да? То есть это может быть не человек и человеку, но в целом это посыл определенной энергии. А, обычно... Если это любители, ну, то есть, скажем, вот в самый банальный случай, вам кто-то не понравился. Настолько не понравился, что вы начинаете про него плохо думать. В теории первой ступени Рейки, с которой вы можете, кстати, онлайн познакомиться, об этом я коротко говорю, о том, что да, каждый раз, когда мы думаем о человеке, мы посылаем ему немного своей личной энергии. Объем этой энергии зависит от того, сколько ее у нас. Количество передаваемой энергии зависит от, скажем так, не совсем такой математический параметр интенсивности нашего думния, да, то есть, скажем так, чем злее мы на этого человека, тем больше мы ему посылаем энергии, чем дольше мы про него думаем, тем больше мы посылаем ему энергии, ну и еще куча разных параметров. Соответственно, степень нашего, скажем так, негативного воздействия, как, в общем-то, и позитивного, да, зависит от той степени злости, которую мы испытываем по отношению к человеку. Бывает так, что кто-то там тебя подрезал на дороге, ты позлился на него чуть-чуть и и забыл на эту тему. Но вряд ли в этом случае самому водителю что-то достанется, потому что вы его лично не знаете, в глазке его не видели, и это нельзя назвать ни с глазом, ни порчей, практически без такая э, неконкретная посыл энергии. Другое дело, когда вы человека конкретно знаете, когда вы знаете, как его зовут, видели его, и когда вы на него злитесь, вы его конкретно представляете в своей голове, вот тут прям посыл идет конкретный. Дальше все это усиливается разными, к сожалению, нехорошими техниками. Вы можете купить какую-то книжку не очень хорошую. Я вас сейчас не обучаю этому, да, но рассказываю, как это происходит. К сожалению, люди покупают книжки про всякие порчи с глаза, проклятия и так далее, которые наряду с разными другими эзотерическими книжками продаются в наших магазинах. Я не знаю, зачем они продаются, но я понимаю, почему. То есть они продаются. да, Это деньги, которые зарабатывают издатели, и поэтому им по барабану что они печатают, Отдельная тема кармической ответственности за это все. Распространять э, темные знания, естественно, это не очень хорошая карма. Так вот, э, люди читают эти книжки, в которых написано, что да, есть некоторые методы усиления всего этого, и тогда это уже такой любитель, который почитал рецепт какой-то там, значит, инструкцию, все это сделал по инструкции, воздействие стало более сильным. Начал там лепить куклы вуду, там, тыкать в них там иголкой, чесать спинки ну и так далее. Дальше идет по степени воздействия какие-то природные, даже, скажем так, наследственные способности То есть, если вы этим занимались темной магией в прошлой жизни, то вам будет хотеться заниматься этим в этой жизни Ну, такова карма, да, продолжительного действия нас как бы тянет кого-нибудь проклясть, сгладить или спортить Соответственно, есть какие-то наработанные вот эти каналы Дальше могут быть какие-то уже подключения к каким-то источникам темных энергий, туда углубляться уже не будем, вплоть до вызова каких-то там темных сущностей и так далее, уже пошла какая-то профессиональная магия. Соответственно, со светлой стороны все существует абсолютно зеркально. Простейшие магические (coughs) такие воздействия, типа на вас кто-то посмотрел недобрым взглядом, обычно снимаются самостоятельно при помощи все той же самой нашей энергетики у людей, у которых аура целая, не пробитая нигде, они вообще к таким профессиональным воздействиям практически не чувствительны. Ну, то есть кто-то про вас плохо подумал. Ну, в самом худшем случае у вас ненадолго испортится настроение типа «вот же засранец, думаете вы про него». Ну и все. А Если это воздействие достаточно профессиональное, то есть содержит определенные техники пробоя ауры и прикрепления к вашей энергетике, то да, здесь все не так, все, ну, как бы… Весело, но этого и не так много, слава богу. Профессионалов от темных их не так уж и много, но они существуют так же, как и светлые. Всего в мире всегда будет поровну. Понимаете, сколько бегает светлых товарищей, которые учат чему-то светлому, столько бегают темных, которые учат чему-то темному. Мир всегда в равновесии, иначе мы бы давно куда-нибудь. Скатились, да, но сколько я не читаю разных исторических книжек и не смотрю разных исторических исследований на тему, мир всегда находился в состоянии какой-то войны, какого-то хаоса, всегда происходили какие-то события стрёмные, всегда кто-то с кем-то обязательно воевал, и так, собственно, дальше и будет, поэтому мир всегда в процессе такого обучения. Хорошо, что делать, если вы почувствовали какое-то вот такое вот ну, негативное воздействие? Да, есть какие-то простые методы. Например, ну самое банальное у нас практически у каждого есть это в доступе, называется Церковь православная где, если батюшка более-менее такой рабочий, или любая другая, здесь не хочу ну, как бы в религию именно, что именно православные так работают, любое чистое место имеет в виду. Да? Если в, в мусульманских мечетях не батюшка, там же какой-то другой, да, и, и мама или мой дзин, никого не хочу обидеть, да, ну то есть какой-то священнослужитель тоже значит, проводит какие-то церемонии, или в другой любой религии не имеет значения. а Если он проводит там что-то, какие-то молитвы, службы, приводящие пространство в чистоту, то вы можете воспользоваться этим, чем, собственно, и занимаются все Я со своим грузом негатива. И очищаясь таким образом от этого всего во время службы, там на причастие можно сходить, можно святой водичкой себя побрызгать, значит ладан купить дома, разложить. Вот какие-то такие банальные вещи, они, в общем такой непрофессиональный уровень снимают. Хорошо снимает вода, ну, то есть вот в баню сходить, например, да, там а если это еще какой-нибудь веничек такой, можжевеловый, с такими, или там кедр, или пихта, ну, то что-то такое хвойное, то снимается достаточно хорошо. Опять же, мы пока про любительский уровень говорим. Все, что касается профессиональных воздействий, как вы, наверное, догадываетесь, нужны профессиональные методы, да? то есть если на той стороне профессионалы, у меня опыт в этом достаточно большой, я могу много чего рассказать, не хочется вам на сон грядущий пугалок всяких разных рассказывать, но так, чтобы в двух словах вы понимали, профессионалы, ну, как бы делятся на ответственных и тем, которые просто деньги бы заработали. А ответственные это те, которые доводят до конца. То есть пришел кто-то, сказал вот этого, мне нужно, чтобы вот он точно сдох, значит пока вот тебе половина, как сдохнет вторая половина. Условно, давайте назовем его ответственным, хотя, конечно, они все занимаются этим за деньги. А тогда этот профессионал отслеживает результаты своей работы, однозначно либо это видящий какой-то темный маг, либо у него есть контакты, которые за вами следят, и он там значит, что-то делает, он смотрит на ваше состояние. Если он все сделал, а вы заболели и давно не показывались, он отдыхает спокойно, значит, скоро там человек помирает. Если вы снова вышли на улицу опять хорошо, значит, вы применяли какое-то позитивное воздействие, он ищет другие способы. Если это какой-то видящий товарищ, они обычно отслеживают того, кто вам помогает. И вот здесь первое предупреждение, которое мне бы из ряда предупреждений, которые я буду говорить, а это все не шутки. (сélope) Человек, которого вы привлекаете к тому, чтобы он вам помог в снятии каких-то магических воздействий, должен разбираться в этом. То есть он должен быть профессионалом, он должен быть обучен, он должен иметь хорошую наработанную практику, он должен быть а, в безопасности, когда он начнется работать. Да, и вы подставляете его. Соответственно, в менче это как минимум уровень второй-третьей ступени менчо. Да? На первой менче я людей предупреждаю о том, что да, у нас есть эти методы, но пока еще так себе они на уровне, только на стадии наработки. Поэтому вторая-третья ступень менче, если у вас есть подозрение, что у вас что-то там не то, что-то там не так, мне так кажется, ой, у меня там не дай бог, Вторая, третья, меньше, ищите знакомых, есть коллективные занятия, вот у них есть техники, практики не только с вас снять, но и самим себя прикрыть, и семью, у них же еще и семь, и кошки, и собаки, по которым может прийти удар. Соответственно, вот это вот вот уровень в той школе, в которой я преподаю. Я не могу ничего сказать за других, я не могу сказать за уровни других школ, я не могу сказать за каких-то целителей конкретных, народных, которые где-то есть, там, печатают свои объявления, к сожалению. Но про школу мэнчу могу сказать, что вот начиная со второй ступени, а еще лучше с третьей мэнчу, у вас есть профессиональные методы воздействия на вот такие темные магические проклятия всевозможные, которые можно снять, защитить, выстроить защиту и при этом остаться самому не под ударом. Есть много разных, целую классификацию пришлось нам разработать на тему, как с кем работать, с какими магическими штуками, но в любом случае это не задача. Вопрос по поводу был вот вопрос по поводу рейки универсальной школы. В универсальной школе рейки ни на какой ступени нету профессиональных средств снятия магических воздействий. Есть косвенные средства. Что это значит? Ну, например, если у вас не очень целая энергетика, не очень целостная аура, не очень с ней ну, как бы все хорошо, да, то есть вы болели или у вас какие-то есть внешние вот как раз воздействия или еще что-то, то сеансами рейками э, вы себе восстанавливаете постепенно эту ауру, восстанавливаете, восстанавливаете, и в конце концов, когда аура становится целостной, внутренне ее начинает потихонечку наводиться порядок. Какие здесь плюсы? Если у вас есть первая ступень рейки, вам этот метод доступен самостоятельно. Какие здесь есть минусы? Время. Ну, то есть скорость, с которой разрушается энергетика и прогрессирует болезнь, может быть быстрее, чем скорость, с которой вы восстанавливаете себе первой ступенью последствий этого магического воздействия. Поэтому я начиная с временной настройки и с первой ступени тем более, всегда объясняю один и тот же принцип. Всегда смотрите на результат. И вы начинаете делать себе сеанс рейки и смотрите на результат, улучшается ли ваше состояние. Потому что ну, очень много студентов в школе спрашивают, а сколько нужно себе рейки делать в день, в час, в неделю. А вот если такое заболевание, сколько? А вот если внешне магическое, то сколько? Нет ответа на этот вопрос. Есть практика и есть ее результат. Соответственно, если у вас есть какая-то болезнь, вызванная непонятно чем, вы же невидящие какой-нибудь, да, и вы не понимаете, что там, как и почему, вы смотрите просто на результат. Вот я делаю себе там час рейки в день, как меня учили, я смотрю на последствия, которые у меня появляются. Я чувствую себя лучше, мое состояние улучшается, анализы какие-то, которые вы сдаете, улучшаются. Все, значит, то воздействие, которое вы делаете, оно сильнее того негативного, которое может быть и есть, а может и нет, но в любом случае болезнь начинает уходить. Если вы начинаете делать себе сеанс рейки там, 2 часа в день, утром час и вечером час, что в принципе в два раза больше, чем рекомендуется на первой ступени, но ваше состояние все равно такое же или ухудшается, значит негативное воздействие, которое оказывается на вас, вашим организму внешним магическим воздействием здесь не важно, оно сильнее, чем тот позитив, который вы себе делаете вот этими сеансами. Отсюда э, следует простой вывод, либо вы увеличиваете позитивные воздействия, 3 часа в день, 4 часа в день, либо вы обучаетесь, допустим, на следующую ступень или прибегаете к помощи старших товарищей, мастеров там, рейки, тех же и третья ступень меньше, которые усиливают это воздействие и перевешивают часу ну, на какое-то время, пока вы с ним сотрудничаете, и когда все это вывели в более-менее примерно позитивное состояние, вы опять переходите на самостоятельный рельсы и отслеживаете опять результаты. Хватает вам с этого уровня, до которого вас довели, самостоятельной работы. Вот это приблизительная схема такая безопасная, да? когда вы отслеживая свое состояние регулярно, вы себя, конечно, чувствуете каждый день, вы смотрите, все стало хуже, нужна помощь, все становится лучше, значит, дальше иду сам. Это вот очень простые такие вещи. А дальше обязательно должен сказать, потому что это непростая и здесь непростая вещь, и мало наверняка у вас таких знакомых. Давно уже, больше 12 лет назад, я что-то как-то пытался тут даже прикинуть, когда это было, понял, что лет 12 назад я начал это заделать, у меня сложился такой временной цитнот на тему, чем же мне заниматься, преподаванием или все-таки целительством. Целитель я на тот момент оказался достаточно известным в Нижнем Новгороде, и э, времени на то, чтобы работать с большим количеством пациентов и при этом обучать в Москва, Питер Нижний, Павло Держинск, там еще во Франкфурт я регулярно летал, у меня уже не хватало. И я начал брать себе помощников которые подключались на каких-то этапах целительства, потом этих помощников стало много и, например, пять человек с третью ступенью меньше работают гораздо эффективнее, чем я один, это понятно. Соответственно, я стал каких-то пациентов целиком на них отдавать, а сам уже подключался в какие-то моменты, когда чувствую, что там нужна моя помощь. Я подключился, все, сработали, отлично. Это вот началось как раз лет 12 назад. На сегодня это огромное уже, по моим меркам, у нас около 70 человек целителей у меня в команде, из которых где-то порядка человек 12 стабильно действующих глазастых так называемых видящих. Они разные видящие, некоторые наши мэнчевцы, некоторые целители из других совершенно школ, некоторые сами по себе ясновидящие с даром рождения, но ко всем ним я обращаюсь и мы сотрудничаем очень тесно на тему просмотра ваших фотографий. Соответственно, у вас есть возможность совершенно бесплатно, ответственно заявляю, да, прислать вашу фотографию мне на почту и глазастики посмотрят, есть у вас профессиональные внешние воздействия или нет. Нет у вас профессиональных внешних воздействий, и вы тогда хотя бы будете знать, есть с чем работать, не с чем работать, это все несложно. Точно так же, естественно, можно глазастом задать любые вопросы на любые темы. Болезни, внешние воздействия, взаимоотношения, финансы, а почему вот так все время все это происходит, вот на что сможем, на то ответим. Сразу объясняю, что не на все вопросы могут ответить глазастые, потому что иногда информация закрыта. Мы не знаем, почему это бывает, но иногда по человеку информацию не показывают. Нет ответа почему, не положено ему знать, не та Венера, не в том козероге, неизвестно. Но просто бывает иногда так, что глазастый задает вопрос, причем все там, я не пользуюсь услугами одного, а их там человек 5-6 всегда на дежурный вопрос отвечает, и в сложных случаях я подключаю там до 10 человек, и совокупные их ответы присылаю вам в качестве ответа. Иногда бывает так, что все 10 мне заявляют, информация закрыта. Значит, Значит, закрыто. Ну вот что делать. Можно мою почту, кто у меня там, Юля, Дарья, напишите, пожалуйста, мою почту. Моя почта есть на сайте, моя почта есть, везде есть моя почта, это не не сложно. Фотографии, сразу объясню, фотографии без очков, глазки смотрят в камеру, свежие, селфи, прям вот вот телефоном сделайте селфи, глядя при этом в камеру, вот это лучшая фотография, которая может быть. Можно ли развить видение при помощи рейки или менчо? Я В менче у нас есть такие техники развития, видения, но здесь нужно понимать, и сейчас не об этом прямой эфир, а зачем вообще это делать То есть если вы думаете, что это интересно, что это прикольно, что это классно, нет, это не интересно, не прикольно и не классно, к сожалению Потому что психика ваша должна быть готова к тому, что вы увидите, а это, к сожалению, не всегда так но техники в менче есть. В рейке видение обычно появляются у людей, ну, а, имеющих какие-то задатки, зачатки этого видения или способности с прошлых жизней. И тогда, когда ваша энергетика достаточно очистится. То есть специальной какой-то практики в универсальной школе рейки по открытию видения нет. Не существует, слава богу, что это так. Почта Виталия, да, mail.ru это я точно. Спасибо, Юля. Поэтому, если у вас есть вот эта вот засада, задача проверить, есть ли у меня воздействие Или у родных, близких, или или еще у кого-то Вот присылайте, это не стоит никаких денег Потому что другого способа, мы с глазастыми договорились, они тоже не берут за это деньги Потому что другого способа проверить себя нет Как можно почистить мир и сделать его светлее, если вы не знаете, что у вас там что-то темное прилип. Дальше, если это все есть, вы ищете себе каких-то значит, соответственно, знакомых, вторая, третья ступень, меньше, или пользуетесь услугами команды, это уже по желанию, да, это стоит каких-то денег, в зависимости от степени воздействия. Непрофессиональные воздействия снимаются достаточно быстро и недорого, профессиональные, ой, можно годами работать, потому что с той стороны профессионалы, не так быстро останавливаются. Они могут тут же вычислить, что да, пришли светлые, начинают снимать, а у них заказ до отсечки, ну то есть до выполнения, пока там человек не помрет или не разорится, я не знаю до чего, да. А тут светлые встали, защиту вышли, и он должен долбить э, в рамках договора с заказчиком до конца, а у него не получается. Ну и тут, в общем, такая. (кх) Это уже наши военные действия, наша тактика, стратегия и технология. Вот так это все банально выглядит на самом деле. Вопрос по поводу, теперь вот вопросы, которые, как прекратить притягивать магические воздействия. То есть, очевидно, человека достало притягивать магические воздействия. Отвечу сразу вот на второй вопрос, потому что тогда ну, будет случиться ответ и и на первый. Магическое воздействие – это карма или случайность течения обстоятельств? Ну, с точки зрения буддийской философии, ничего случайного не бывает. вообще случайности не бывает. Но и сами магические воздействия не всегда напрямую следствием именно того, что вы какими-то такими магическими воздействиями занимались в прошлом. Да, если стандартно рассуждать на тему, что посеешь, то и пожнешь, то если на вас оказывается какое-то магическое воздействие, есть подозрение, что, может быть, вы в прошлой жизни занимались какой-то магией, или вам досталась какая-то книжечка с темными магическими штучками, и вы ее так практиковали, на своих там, односельчан на чечет, там, наводили, у этого свинья сдохлого, у этого невесту забрали, ну и так далее. И вот в этой жизни вам это все вернулось. Но бывает и по-другому, и чаще всего бывает по-другому. Карма – штука совокупная. То есть вы накопили определенный какой-то негатив кармический, который начинает созревать, и человек, который э, попался вам, что называется в этот момент, кармический кредитор, который хочет вам каким-то образом навредить, уже выбирает какой-то способ. Ну, то есть, когда у вас есть негативный кармический долг, вам нужно причинить человеку какое-то зло. Вы прям чувствуете, вот эта сволочь должна просто сдохнуть. Вот у каждого, я уверен, кто сейчас меня смотрит, обязательно в жизни была ситуация такая. Встречаешь человека, ну какой хороший человек, ну какой классный, ну супер, ну вот давай дружить. И вы дружите. А бывает другое, вот ни с того ни с сего. Встречаешь человека и говоришь, блин, ну сволочь же конкретная, ну вот просто подонок, гад и мерзость, чтоб ты сдох. Ни с чего, вот просто, э, ну то есть вы не успели, там, я не знаю, как-то поругаться или он вот, сказать им ничего не успел. Ну вот бывает. Вот это вот созревшая карма, она бывает позитивная и негативная, ничего с этим не поделаешь. И вот встретился какой-то, значит, человек. И этот товарищ думает, ну да, напрямую-то он мне вроде ничего не делал, как бы, как я подойду, ему в морду дам, потому что мне просто хочется, так не бывает. И пойдет кому-нибудь, что нибудь закажет. И таким образом вот эта негативная карма у человека назреет, Он вроде не делал никому магических воздействий, но ему вот раз и, значит, заказали. Просто как совокупную негативную долг твой по отношению. Вот получи и распишись. Это просто выбор средства. То есть если у человека есть негативная карма, то магическое воздействие – это один из выборов средств. То есть карма не всегда вот так вот четко, зеркально. Если вы магией занимались, то и вам. Потому что любое на вас воздействие с точки зрения энергии есть энергетическое воздействие. То есть пуля в лоб – это тоже материально проявленная энергия достаточно высокой плотности, которая движется с большой скоростью, попала вам в лобешник. Это тоже с точки зрения мироустройства Вселенной энергетическое воздействие. В этом случае магия ничем не отличается, просто инструмент другой, оружие другое. Поэтому под магию попадают э, люди тогда, когда есть исполнители. То есть бывали, допустим, у нас времена ну вот при советском союзе например наверное было мало магов потому что всех все боялись как да никто же не писал в из рук в руки, порчу, сгл... сглажу, там, или еще что-то. Все боялись. Все это как-то было через знакомых, через каких-то этих. И получалось, что а, вот таком в широком доступе, как сейчас, например, этого не было. Тогда использовались какие-то другие методы. А сейчас хлебом не корми каждый через пень, колоду, маг, колдун в десятом поколении. И вот пестрят интернет, интернета залезьте в интернет, наберите, где найти колдуна. Ой, вам сейчас тут же десяток, да еще и с рекламой классный сайт. Поэтому этого много, поэтому и магически воздействий сейчас много, как вариант кармических взаиморасчетов, скажем так. Поэтому да, магическое воздействие – это всегда карма, но не всегда за то, что вы занимались магией. Понятно, да? Соответственно, как прекратить притягивать магические воздействия? Да, вот вот, вот так. Карма надо чистить. Вопрос в чистоте кармы сложный, не этого эфира вопрос. Мы уже разговаривали про, можно залезть, где-то у нас есть хранилище всех этих прямых эфиров. IGTV, вот вот этот раздел в аккаунте, и там наверняка про карму что-то у нас там было. Соответственно, как здесь помогают рейки? Как только у вас возникает вопрос, а что делать, сразу вспоминайте самый главный закон нашей Вселенной – закон притяжения. Для того, чтобы к вам прекратились притягиваться какие-то негативные ситуации, магические в том числе, но с точки зрения закона притяжения нет разницы, это магическое воздействие или просто у вас кто-то плюнул, не имеет значения, это всегда посыл определенной энергии с определенным негативным ну, содержанием внутри. Да? Это значит, сработал закон притяжения, и у вас в энергетике существуют вибрации такого же уровня. В этом отношении рейки как раз очень хорошо помогают, даже начиная с временной настройки, не говоря уже первую, вторую, и уж тем более про мастера рейки, вы имеете возможность чистить свою энергетику, повышать уровень своей вибрации до того момента, когда в вашей ауре не останется негативных вибраций, способных притянуть на себя магическое воздействие. Поэтому... Правило, в общем-то, достаточно простое. Если вы человек изнутри светлый, и радостный, никому зла не желаете, ни про кого мысли вот эти злых не держат, то, соответственно, в вашей энергетике нет подобных вибраций, на которые могут протянуться вот такие нехорошие магические штуки если на вас как это прекратить притягивать магические воздействия если на вас постоянно сыпятся какие то магические воздействия ну первое что я советую давайте все таки проверим есть ли они на вас эти магические воздействия или может вам так кажется ну или в кавычках может вам так хочется чтобы на вас слали все время я такая значит вся такая на меня вот есть за что слать. разные есть люди никого не хочу обидеть давайте проверим есть они или нет да может это и не магия совсем но если они все таки есть я бы советовал проверить на Мысли на какие-то внутренние намерения, на зависть, на ненависть какую-то, может быть, ну, бывает такое, да, и со всеми бывает, что идет какой-то там человек или… Включаете кого-то, кто-то что-то сказал, кто-то что-то сделал, или даже вы новости посмотрели. Я с этой точки зрения новости-то не смотрю, да, чтобы у меня внутри не возникала какой-то ответной негативной реакции. на ну что это? Ну как? Вот, вот вы когда смотрите новости, да, вы же даете себе отчет в том, что позитивных новостей очень мало. В основном негатив. Ну его легче легче зацепить на эмоции, легче сделать программу более яркой, более интересной. Да? Рекламодатели любят такие программы, они платят больше деньги, а телевизор – это деньги. Это не средство массовой информации, это средство зарабатывания денег. Это нам подают как средство массовой информации, но вы взрослые дядя и тетя понимаете, что телевизор это деньги, и если вы его смотрите, то значит там нужно показывать что-то, чтобы вы смотрели, зацепить вас хорошими новостями, в детском садике таком-то Маша подал платьишко, значит, там Юля, значит подала, мальчик какой-нибудь девочке что-нибудь там уступил свою кружку компота, ой, какой милый ребенок. Это не продаж, это классно, здорово, это говорит о садике, питательница, все классно, но это не реклама, и никто не хочет посмотреть. А вот где-то кто-то кого-то убил, пришиб, авария, значит, кто-то кого обокрал, три самосвала денег вывезли. О, вот это прикольно. Мы на это покупаемся, рекламодатели покупают наше внимание. Соответственно, вот эти вибрации внутренние, которые вы сами генерируете, реагируя на внешнее пространство, они потом у вас остаются. Вот это вот злоба, вот уж этим не козлы, вот они какие нехорошие. Злоба-то внутри вас. И вот эта злоба начинает притягивать по отношению к вам злобу других людей, потому что вы как магнит, а это закон притяжения. Соответственно, отслеживайте регулярно. Да? У нас для этой цели существуют менчевские практики медитативные. И в рейке 1 и 2 Вторая ступень тоже помогает. На третьей ступени рейки у нас есть уже первые медитации, которые на мастерской ступени, которые помогают почистить сознание и остаться в гармоничном состоянии. Но в целом я рекомендую любую медитацию, которая может вам привести состояние ума в более гармоничное. Это как раз один из способов почистить свою энергетику, свое сознание от тех негативных вибраций, которые потом будут притягивать к вам вот эту всякую бяку. Давайте дальше по вопросам. Работают ли аффирмации на защиту от негативного влияния? Да, конечно. Правильно составленная аффирмация, например, на причину э, того, что я все время притягиваю магические воздействия. Да? То есть вы осознаете, может быть, какие-то свои собственные поведенческие моменты, которые притягивают к вам вот это все. На причину того, что, если вы знаете, кто это делает, какой-то конкретный, ну, так получилось, да, например, один из вариантов, на причину того, что вот этот козел Вася, значит, перед всеми Васями сразу, извиняюсь, регулярно делает на меня, значит, какие-то магические там штуки, да позитивной аффирмации, типа, меня радует отсутствие, меня радует целостная и чистая моя энергетика, вот вот что-то такое работает, косвенно, не так сильно, я уже говорил, да, то есть профессиональных, целенаправленных методов работы с магическими воздействиями в универсальной школе рейки нет и не было никогда, но... Есть косвенные, те, которые восстанавливают целостность вашей энергетики, позитивность вашего мировоззрения. Дальше включаете закон протяжения, и все понимаете, как это работает. Достаточно только практики рейки для избежания последствий влияния. Ответил на эти вопросы только что. Все зависит от силы воздействия. Если это воздействие профессиональное, универсальная школа рейки не справится ни в коем случае. То есть профессиональные воздействия пробивают ауру, оставляют дыру всегда открытой, вплоть до того, что туда начинают вваливаться какие-то там подселенцы, подключаться темные каналы, и все это может закончиться достаточно плохо. А Менчевские техники как раз рассчитаны, начиная вот со второй ступени менча, а уж тем более на третьей ступени менча, они рассчитаны на профессиональную работу вот с такими магическими воздействиями, то есть это, поймите, да, школа рейки, она состоит из универсальной школы рейки, такая начальная школа, и менчу это профессиональное целительство, да, врача естественно, да, хорошо чистится, спасибо тебе большое, вот, кстати, был вопрос, вот на этих семинарах из Москвы я только прилетел, какую медитацию можно использовать. И я говорил ребятам, что можно использовать медитацию на Ваджарасату. только я не знаю, осталась ли она у нас. Вот хорошо, что напомнили. Посмотрите, пожалуйста, кто-нибудь у нас, Юлия или Дарья. Есть ли у нас на сайте Дармоцентра где-то медитация на Она там раньше была на старом сайте Сейчас у нас сайты обновляются с большой скоростью <свят> Я не успеваю следить Новые дизайны появляются И наверняка она могла, может быть, исчезнуть Где-то она обычно рядом с там находилась Медитация на Очень хорошая техника Потому что, во-первых, Ваджарасатва – это э, форма Будды, которая не требует посвящения, то есть вам не нужно посвящения от меня или от какого-то ламы на то, чтобы практиковать эту форму Ваджарасатва. Это э, форма всех будд единая, от него источается белый свет и практика, которая у нас есть на сайте, а если ее сейчас нет, мы буквально в течение, ну, наверное, день-два э, мы ее выложим заново, потому что это очень классная практика. Там очень подробно на русском языке написано, что надо делать. Да? Она уже достаточно хорошо работает с магическими воздействиями. Опять же, очень сильно зависит от того, насколько оно профессионально. Но, тем не менее, это хорошая практика, очень такая, достаточно мощная, если вы в состоянии пропускать вот эти потоки. Так что запишите себе вот это слово Ваджарасатва. Он же алмазный ум, он же стослоговая мантра. Вот это его мантра стослоговая, и там прям конкретная практика, которая поможет вам с этим справиться. Вот она очень здоровская. Мы можем отдельно даже, если надо, сделать какой-то прямой эфир, посвященный отдельно практике Ваджарасатвы, и прям провести эту практику Ваджарасатвы. И со всеми визуализациями, со всеми делами мы же делаем так на ретро. Мне кажется, много джиросатку запросто можно сделать. Защищают ли рейки от негативного воздействия? Ну, я все это уже сказал, да, то есть рейки, еще раз, Если в рейке чистки от магических воздействий сразу, как бы, да, вот эти два вопроса. Давайте еще раз, рейки умеют наполнять нас энергией, Наш аккумулятор энергетически наполняется, и эта энергия идет на восстановление целостности нашего энергополя, и таким образом мы это поле восстанавливаем. Соответственно, от степени магического негативного воздействия зависит, справится ли вот тот поток, который вы генерируете и наполняетесь, с тем воздействием, которое было на вас оказано. Если поток ваш больше, аура затягивает свои дырочки, восстанавливается и воздействие уходит. Если ваш поток меньше по каким-то причинам, нет. Вот как есть. Какие способы защиты от магических воздействий вы практикуете? Я использую, естественно, магические метод, это буддийские ритуалы, которые... Uh, ну, у нас есть достаточно серьезные практики, скажем, не было пока магических воздействий, с которыми мы <coughs> не справились, скажем так. Uh, как это добро всегда победит? Ну, то есть светлые практики всегда сильнее. Uh, вот интересный такой вопрос. Кто это у нас? Ага, это у нас Андрей. Хорошо, вот он всегда такие коварные вопросы задает. <coughs> Могут ли денежные купюры и монеты? Я сейчас переведу все это в общий такой вопрос. Найдены на улице и тому подобных местах быть потерянными намеренно и содержать в себе так называемые крадники. Ну, крадники, понятно, да. Закладочки негативные, чтобы вам потом от того, что вы нашли эту монетку, было нехорошо. Как относиться к найденным дензнакам вообще, проходить мимо или все же поднимать, соблюдая некие меры магической безопасности? Вот Хороший вопрос. Тоже вопрос касается даримых вещей и предметов. Не каждый приходит от близкого человека, что-то могут всучить на работе или ином месте, и вроде вещь не особо нужная, а может и нужная, но отказ принять обидит, а уверенности в чистоте предмета нет, как быть в таких случаях? Очень хороший вопрос, потому что чаще всего у меня сейчас как раз есть вот, а, семья в работе такая, когда этой семье специально дарят всякую, значит, а, вот хрень, честно говоря, да, негативную, чтобы семья развалилась. Ну, то есть там родители, с одной стороны, недовольны вот этим союзом. И там с детьми, которые там рождаются, и все было уже не очень хорошо, и вот они снова продолжают, надеясь, что, ну, как бы молодые посмотрят, ой, что-то у нас ничего не получается, что-то у нас все значит плохо, наверное, нам надо расстаться. Вот у них вот такая цель. Соответственно, у самих молодых все хорошо, из головой ясно, и они в определенный момент догадались, что что-то здесь нечисто, и как бы вот мы их защищаем. Соответственно, там прям конкретно дарят подарки, то есть такой подарочек не принять, который нельзя, потому что это родня, да, еще дарит на какой-то праздник, ну как же он должен стоять красиво дома, но тем не менее нам удается пока все это нейтрализовать и чистить до того, как это приносит какой-то ощутимый вред там, и так далее. Соответственно, да, есть такая, к сожалению, засада. Подарки не принять сложно, как бы, да, что с этим делать. Ну, опять же, есть народные методы, что называется, да, вот такого широкого способа применения, да, негатив хорошо чистится той же святой водой, например, из церкви. Да, то есть, если у вас есть знакомые э, мастера рейки или там, кто-то, вторая, третья ступень меньше, то лучше обратиться к профессионалам. Да? Но если никого нет, то значит, э, святая вода, если она действительно святая, а не просто в серебряном чану стояла, а если батюшку ее осветил, то есть, там есть определенные высокочастотные энергии, она может счистить, опять же, какой-то слой. Не, не поймите сразу, да, не бывает так, что... вот. Очень сильное черное профессионально-магическое воздействие, или вы взяли чайную ложку или там стакан значит, святой воды, побрызгали, должно счистить. Никто никому ничего не должен. Всегда есть меры воздействия. Если очень черное негативное воздействие, оно и воду святую испортит. Понимаете? Если воздействие не очень сильное, то и простая серебряная вода, даже не освещенная, может его снять. То есть здесь всегда чаша весов, что кого перетянет. Дальше. Хорошо гоняет негативные энергии освященный ладан из церкви. То есть не просто так его там всегда продают. А если вы любую какую-то вещь, которая вот вам ну, непонятно досталась, обложите кусочками, ладно, он продается, кусочками его можно в мешочке в такие, чтобы он белый пылит, если его в мешочке положить трепичной и обложить эту вещь, то, в общем, то пару-тройку дней все почистится. Дальше есть очень хороший народный метод снятия негативных воздействий солью. Да, то есть, если это маленькие какие-то предметы, браслеты, колечки, сережки какие-то, ну, бижутерия в основном какая-то, да, то все это завернутое в мешочко, засыпанное солью, за три дня снимается негативное воздействие. Опять же, да, ну, не очень профессионально. Пуск вас не вводит в заблуждение размер предмета. То есть это может быть какой-то очень мелкий Буквально там одни из самых серьезных Магических воздействий делаются Как раз самыми мелкими предметами Типа там иголка, булавка какая-то Или вот так далее Это может быть маленькая такая железяка Но взяли в руку, сразу сдохли Соответственно, все такие вещи, которые вы нашли, и если эта, ну, иголка лежит рядом с вашими иголками, да, то есть как бы вроде моя, ну, воткнули обратно и так далее. Но если она там быть не должна, если вы нашли ее тем более, как она может попасть к вам домой, да, она может быть снаружи, под ковриком лежать, иголка или еще что-то, все однозначно ее брать руками нельзя, тогда это все берется какой-то бумажкой, значит каким-то таким непроводящим, да, там, значит, в бумагу ее завернули и куда-нибудь выкинули, не прикасаясь к ней. Соответственно, это вот то, что касается почистить, то, что касается денежных каких-то знаков. Сложно сказать, с какой вот целью человек потеряшки такие сделал. Я сталкивался с определенным магическим воздействием очень таким интересным на самом деле я об этом случае иногда рассказываю это был такой брелочек не брелочек кулончик такой на богатство то есть такой висящий на цепочке кулочек был написан на богатство я его в в непале я его купил и Думал подарить кому-нибудь, ну что-то мне захотелось, прямо вот такой был, мне посмотрел, но не думал, какой классный, вот как бы прям аж весь вот просто вот такой красивый такой какой-то. И я его, значит, купил Он в таком конвертике блестящем, И я его на себя не надел, я его как бы вот купил, положил в чемодан. И что-то мы вечером сидели там на сенсейской этой нашей тусовке. И я говорю, смотрите, какую классную штуку купил. А я тогда еще и не видел ничего, и не чувствовал это вот на заре моего там еще только сенсэиста. И у меня была знакомая, значит, девушка из Казахстана, которая видела очень хорошо, и она так берет этот. Говорит, ты где это взял? Ты чё офигел? Ты всякую фигню покупаешь. Я говорю, что красивая же штука, недорого стоит. Она говорит, видишь, написано на богатство. Я говорю, ну да, так не на твое богатство. И там оказалось, что ну, то есть, такой канал энергетический от того, кто этот предмет носит, да, вибрация богатства утевает, утекает к тому, кто этот амулет зарядил. Даже не к тому, кто сделал, а кто его зарядил. Соответственно, на любого человека одевается такая вещь, и богатство начинает утекать. И таких вещей, к сожалению, ну, можно зарядить все, что угодно. Соответственно, мой совет – очень аккуратно относиться к вещам, которые могли быть подброшены. То есть, если вы, условно, идете и какую-нибудь бумажку 100-рублевую несет ветром, как бы да, Ну, вряд ли ее кто-то выкинул, оцените пользу от этой 100-рублевой бумажки, вот, может быть, ее все-таки подберет тот, кто больше в ней нуждается, чтобы за 100 рублей рисковать будет. Не такие уж это, да, большие деньги. В любом случае, они не сделают вас богатыми, понимаете, да? Соответственно, если все-таки это что-то такое, что а, представляет какую-то ценность, а, да, если вариантов вернуть это собственнику вы не рассматриваете, ну или их нет, да, вот как вот я там нашел там какую-то там, сережку золотую или еще что-то, да, чего вот я с буду делать, вешать объявления какие-то, да, да нет, наверное, не буду. Ну, почистить ее известными способами, да, и продайте в конце концов. Способна ли вера в то, что с тобой никто и ничего не сделает, действительно защитить или усиливать или защиту. Вера. Ох, вера мне это поперек. Вера. Слово такое, знаете, непростое на самом деле. Я бы все-таки использовал слово уверенность. Потому что, когда мы верим, это такое состояние, ну, как мне кажется, естественно, да, короткое во времени. Ну, например, «Верите ли вы в Бога?» – спросите вы верующего. «Да», – скажет, ну, естественно, верующий скажет «да». Вот он всегда верит сто процентов времени или иногда у него сомнения. Ну, например, если ты веришь в Бога, то у тебя должен из жизни уйти страх. А когда верующие начинают особо сильно креститься? Когда страшно когда они в этот момент как бы слабы в вере своей и как бы боятся, что с ними что-то случится, или Бог в этот момент про них забыл. Он может про них забыть. не забыли всю Библию, которую читали. Но в этот момент их вера ослабла. Понимаете? Поэтому слово «вера» мне не очень нравится, потому что она непонятно, что обозначает. Я бы в этом случае, вот когда это сработает, я бы слово «уверенность». Вот если вы уверены внутри, в чем-то, то это состояние более стабильное. Там тоже в корне есть вера, да? но это такая уверенность в том, что вы справитесь с любой ситуацией. Вот уверенность есть следствие наличия нужной вибрации в вашем поле и как следствие действия закона притяжения. Понимаете? Если вера штука не очень стабильная, да? а истинная вера, постоянная, превращается как раз в уверенность. То есть вера – это такой нахлобучивший тебя религиозный экстаз, а уверенность – это житье в этом состоянии, стабильное, и вы из него никуда не попадаете. Вот уверенность в том, что с вами все будет хорошо, помогает. Не защищает 100%, но помогает, потому что рано или поздно все равно же кармические штуки всякие созревают, к сожалению. Вера в этом отношении, мне кажется, все-таки вот она менее стабильна, понимаете, да? Соответственно, если вы уверены в том, что с вами ничего не случится, то это означает, что у вас внутри отсутствуют какие-то такие вибрации, которые могут это все притянуть. Здесь очень важно понимать, вы их внутрь себя забили, подавили, и как только они возникают, а а вдруг вот что-нибудь там такое с тобой может быть, молчи-молчи внутри, все, сиди, вообще думать об этом не хочу. Нет, так не работает. Когда вы чистые, когда вы открыты, когда вы действительно не боитесь, вот тогда эта уверенность порождает вот эту вот вибрацию, и с вами действительно меньше будут происходить бяков. Давно перестал что-либо трогать, ну и правильно. Такие эгрегоры, как церковь, больше дают или забирают. Ой, тема эгрегоров вообще прям… Эгрегоры не дают, не забирают. Да, то есть это, наверное, да, я даже не успею сказать, что такое эгрегоры, но если вот так в двух словах. Эгрегор не источник энергии. Не было, не будет. Да? То есть можно под эгрегорами понимать все, что угодно, что вы что-то ему даете или что-то у него забираете. Нет. Эгрегор – это единомышленники. Поле людей, думающих одинаково. Эгрегор может помочь сонастроиться. Он не даст вам энергии и не заберет энергию, а сонастроит вас с этим эгрегором. Соответственно, эгрегор православной церкви – это все верующие православные, которые вибрируют на определенной, давайте назовем ее, православной частоте вибрации. И когда вы попадаете в этот эгрегор, чем больше этот эгрегор, тем быстрее он вас сонастроит. И вы становитесь таким же, но вы не отдаете эту энергию. И не забираете, а усиливаете саму вибрацию. То есть вы становитесь еще больше, еще на плюс один эгрегор. Ну, например, горят 100 лампочек. От них идет свет 100 ватт, например. Да? Каждая лампочка по 100. Вы пришли, еще один ватт. Пум! Стал эгрегор больше. Да, он стал 101 ватт. А сияет он ярче. Да, его видно дальше. Вы отдали свою энергию эгрегору. Нет, вы просто сияете. А если вы ушли, вы забрали энергию у эгрегора? Нет, это была ваша энергия, вы ничего туда не отдали. Поэтому эгрегор не... Не то, что у вас забирает или отдает, а то, что вас сонастраивает. Вы вибрацион одинаковые. Вы можете из этого эгрегора уйти, из православного, например, прийти в буддийский эгрегор. Он что-то у вас заберет? Нет. Вы просто попадаете в поле единомышленников, которые сонастраивают вас с этой вибрацией. Вы начинаете по-другому думать, по-другому действовать, по-другому что-то. Но это никогда не заборы, и не отдача. Это вот если очень коротко, потому что сейчас про эгрегоры такую фигню вообще думают, что это прям облако чего-то, которое выкачивает из вас энергию. А еще хуже, если вы в эгрегор вошли, оно сначала вам даст, вы такие, о, классный эгрегор, а потом вы из него выйдете и вас на это накажут. И вот, господи, прости, так, я же говорю, энергетическая безграмотность нашего населения ужасает. Поэтому не пугайтесь эгрегоров. У вас есть ваш клуб единомышленников, но ну, вот сейчас есть люди, с которым вам интересно. Например, вы <связь> профессиональный рыбак. У вас есть какой-то рыбацкий сленг, у вас есть какие-то на места, где вы значит, там вот рыбку ловите, и это как бы ваши места сборища. Да? Вот это эгрегор рыбаков. Да? То же самое есть у церкви. У них есть свой сленг, и же есть си на небеси, и есть места профессиональные, где они собираются. То же самое, продолжать. Ну, то есть, вот, вот это эгрегоры, но никто там никому ничего не дает. Поэтому вот расслабьтесь на эту тему. Так. Я надеюсь, я понятно объясняю, поставьте плюс, если понятно про эгрегоры, потому что тема такая прям замечательная тема. Спасибо. Является ли магическим воздействием негативной мысли, проклятия других людей или только профессиональный нагор? Ну, я об этом рассказал, потому что любая нехорошая мысль, в общем-то, это уже воздействие, и когда вы про кого-то плохо думаете, спасибо. Сила вашего воздействия зависит от того, сколько вы туда энергии вложили. Да, вложили туда больше энергии. Ну, значит. Э, а, это понятно, да? Ну и хорошо. Вложили больше энергии в ваши мысли. Э, воздействие пошло, ну, то есть вот такое вот, вот прям нехорошее показался вам этого мало вот я плюнул на него а он как бы не сдох пойду-ка я книжку какую-нибудь темную почитаю чтобы ты точно сдох ну сильнее стало воздействие поэтому здесь любой любой негатив который вы внутри себя производите да либо он на вас действует негативно ну естественно да закон притяжения либо он негативно действует на того про кого вы думаете Тут, мне кажется, чем больше вы будете изучать закон притяжения и как он работает, тем меньше у вас будет вопросов на эту тему. Банальные ответы – старайтесь мыслить позитивно, не держите зла на других людей, делайте другим то, что хотели бы, чтобы сделали с вами. Ну Вот вот эти все банальные вещи, они же основаны не на какой-то чьей-то мысли, ну, то есть вот спустился там, я не знаю, Моисей из горы и сказал, так, да, хватит вот так делать, давайте теперь вот так. Э-э- основано все на п- природных законах. Да? И если вы хотите, чтобы к вам притягивалось больше позитива, вам нужно, во-первых, делать самому больше позитива, тогда это порождает карму позитивно. И а, меньше про других негативно думать, потому что это тоже порождает определенный негатив внутри, а, и вы начинаете притягивать к себе негативные вещи. Поэтому прекрасная, кстати, книга, а, надеюсь, только не понял, какая, наверное, закон притяжения. Да. А, поэтому вот так все просто. Еще раз напоминаю тем, кто присоединился, что тема «магические воздействия» непростая. И мы специально в нашей команде целителей у нас был целый разговор такой на эту тему, что у каждого человека, который особенно занимается там, духовными практиками, целительством и так далее, должна быть какая-то ниша, ну что называется, благотворительности. Да? То есть что-то мы должны делать, нам так кажется, что-то мы должны делать вот бесплатно для людей, для того, чтобы была такая возможность. И мы долго думали, что это может быть. И сделали вот эту диагностику. То есть, когда вы присылаете фотографию с вашими вопросами на тему, есть ли у меня магические воздействия, подходим ли мы друг другу, а что у нас вот с финансами не получается, а что это за заболевание, что с ним делать, и вот, вот это вот все. Соответственно, вот такую диагностику мы сделали для вас бесплатную, пожалуйста, пользуйтесь, потому что это, в общем-то, для вас. я не особо стараюсь это рекламировать Потому что, скажем так, недостатка пациентов у нас нет Поверьте, это постоянно загруженная работа и команда Но, тем не менее, диагностика не сильно загружает да? То есть, как бы, глаза стоят достаточно, в общем-то, свободолюбивые товарищи Они всегда, они понимают, что это их благотворительность Что они через вот такую помощь, использование своего дара Зарабатывают позитивную карму от использования своего дара и это лучшее, что они могут делать, поэтому вы им помогаете становиться еще более светлее, от этого их видение становится еще более чистым. То есть мы очень долго на эту тему с ними разговаривали, и они понимают, насколько им выгодно этим заниматься. А теперь, когда у нас есть уже определенные позитивные результаты от этой деятельности, как, ну, они чувствуют, да, что у них и дар развивается, видят они чище и четче, и всякие светлые товарищи гораздо более высокие, развитые, чем мы с вами, начинают нам в нашей деятельности помогать, мы понимаем, что мы на правильном пути, и мы все делаем правильно. Поэтому да, закон притяжения хорошая книжка. Поэтому пользуйтесь. Почта моя там где-то есть. Ну вот, а, вот пришел вопрос. Людмила никак у нас нет. Тот, кто делает и думает плохо других, делает хуже себе, прежде всего, ведь он лучше свой мозг каждый раз поступает так же, как его обидели тогда. А то, что. Повторяется, часто становится твоя карма. Да, хорошо, что это не вопрос, а рассуждение. Да, как только вы сделали какой-то поступок, у кармы такой накопительный эффект. Как только вы сделали какой-то поступок и какую-то энергию, которая вам была дана для процесса жизни, вы через себя пропустили, этот поступок окрашивается какой-то вибрацией, да? вы сделали какое-то действие. Плохое, хорошее это не имеет значения. Вот эта информационная часть, то есть, есть энергетическая часть, а есть вот та окраска, которая эту энергию окрашивает. Вот эта информационная часть записывается в кармическом слое, и когда в следующий раз эта энергия притягивается в ваш поток жизни, она проходит через вот этот слой, и если он окрашен темненьким, то эта энергия приходит уже окрашенная вот этой частотой вибрации, и вам снова хочется сделать. То, что вы тогда сделали. Если вы поддаетесь на этот соблазн и поступаете так еще раз, эта энергия приобретает эту вибрацию еще раз. Она становится более темной в этой вибрационной характеристике и снова записывается в карму, порождая в следующий раз еще более сильное желание сделать этот же негатив. И это цикл порождения. Если у вас светлая карма и она генерирует там светлый поток и вы поддаетесь на это желание сделать хорошо, эта карма становится еще светлее и провоцирует вас делать еще больше светлых дел. поэтому постарайтесь если у вас ну скажем так списочек светлых дел небольшой прям себе я не знаю в ежедневник напишите. Да? А какие светлые дела я начну делать там с завтрашнего дня каждый день? Ну, какое-то прям вот целенаправленное одно правильное светлое дело. А Понятие светлого дела у всех разное. Кто-то, значит, там, допустим, православные, там, не убей, не укради, кто-то буддийские не убей не убрать, <смех> кто-то еще какие-то, но тем не менее хорошо было бы прям себе такой план, да, потому что если вы это дело себе в ежедневник, не впишете вы его не сделаете, если вы себе сейчас сказали, ой, у меня и так целый день напичкан добрыми делами, Кого вы обманываете? Значит, запишите себе в ежедневничек, да, вот это обязательно. Сделать завтра что-нибудь светлое. И прям ходите с таким намерением, а что я светлое могу сделать? Для кого-то совершенно бескорыстно, совершенно бесплатно, какой-то вот такой прям по помощь какой то оказать и так далее. Закон протяжения что сделает? Если есть такое намерение внутри, он тут же вам какого-то товарища, которому реально нужна помощь, подсунет. И у вас будет прекрасная возможность с этим товарищем, значит, каким-то образом помочь взаимодействовать и как-то ему помочь. Соответственно, у вас появится пинг, позитивная такая вот запись. Она на следующий день, через карму пройдя, станет сильнее, у вас будет еще возможность, еще возможность. Таким образом, у вас какая-то часть вашей жизни, которую вы считаете, вот ну вот столько времени в день я могу посвятить вот этому всему. Соответственно, у меня в жизни это, допустим, бесплатная диагностика людей на предмет всяких магических воздействий и так далее. Соответственно, вы присылаете письма, я трачу на это время, глазастики тратят время, они присылают мне, я присылаю вам, вот это вот моя, моя такая доля, ну еще у нас есть там, соответственно, есть какие-то проекты помощи больным, у которых там нет возможности или еще что-то, я тоже это не очень афиширую, потому что не так много у нас средств времени на это все, к сожалению, но тем не менее есть, иногда мы сами просто берем людей таких и говорим, да, ладно, мы тебя берем в работу, ничего с тебя брать за это не будем. Привет! Вовремя у нас минута до конца прямого эфира. Тоже привет. Хорошо. Итак вопросов больше нет. Я вроде не пропустил больше ни один вопрос. В телеграме мне мои помощники чудесные не прислали больше никаких вопросов, а значит, я считаю, что я свою миссию по вашему энергетическому просветлению, энергетической безопасности хоть каким-то образом выполнил. Если остались еще какие-то конкретные вопросы, я надеюсь, вы не ожидали, что я вам дам сейчас прям каких-то конкретных мощных медитативных практик, значит, на снятие негативных воздействий. Не передается через прямой эфир К сожалению, этому нужно учиться в школе Повышая свою энергетическую безграмотность И мощь свою энергетическую поступенчатую Поэтому приходите в школу Рейки Изучайте это все Практикуйте на здоровье Защищайте своих родных и близких Живите в счастье В согласии в мире и В энергетической безопасности Счастья вам, здоровья, богатства Пока-пока